0: Capítulo vigésimo primero de El crimen de el padre Amaro de José María Esa de Queirós traducido por Ramón del Valle-Inclán. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo vigésimo primero El padre Amaro terminaba de comer cuando la criada le anunció que una persona deseaba hablar con el señor párroco. Era Dionisia que hacía algún tiempo no había ido por allí. Amaro salió a recibirla y cerró la puerta cuando ella hubo entrado. Gran novedad, señor párroco, vengo corriendo porque es noticia grave. Juan Eduardo está aquí. Le vi esta mañana y me informé de cómo ha venido. Da lecciones a los hijos del mayorazgo de Pollaes si vive allí. O si va por la mañana y vuelve de noche, es lo que no sé aún. Me pareció avisar al señor párroco porque, el día menos pensado, el mozo se encuentra con Amelia en la ricosa, que es camino para la casa del mayorazgo. ¡Valiente bestia! murmuró Amaro con rencor. Ahora que no hace falta se presenta. No se había marchado al Brasil. Por las muestras, no porque lo que yo he visto no era su sombra sino su cuerpo de carne y hueso conviene que el señor párroco avise a la rapaza no vaya a plantarse en la ventana y el otro la vea amaro entregó a la matrona dos pesetas y un cuarto de hora después iba camino de la ricosa cómo palpitaba el corazón de amaro cuando avistó la casona amarilla recién pintada Iba a ver a su amelia después de dos largas semanas y se regocijaba pensando en las palabras apasionadas con que la pobre caería entre sus brazos antes de que llamara salió a recibirle gertrudis que llena de alegría por ver una visita querida en aquel destierro gritaba oh señor párroco entre señor párroco gracias a dios que le vemos señora aquí está el señor párroco amaro entró en el cuarto de la vieja una habitación enorme donde en un rincón se perdía el sillón que ocupaba la vieja todo el día arrebujada en su mantón cómo está doña josefa qué tal vamos ya ve señor párroco murmuraba la vieja aquí me tiene arrastrando este mal y usted qué tal cómo no ha venido por aquí amaro se disculpó con los quehaceres que le imponía su obligación mientras hablaba contemplando aquel rostro lívido encerrado en una horrible toca de encaje negro comprendía lo mucho que amelia debía sufrir en semejante compañía preguntó por ella ahora vendrá estará ocupada porque hoy es día de limpieza amelia apareció vistiendo una bata antigua de merino rojo cubría sus hombros un chal vivo rubor coloreaba sus mejillas con voz queda balbuceó perdone usted señor párroco como estamos de arreglos de casa no pude salir antes estrechó entre la suya la mano que amaro le tendía y permanecieron los dos mudos, como si estuvieran separados por la distancia de un desierto. Para romper aquel silencio enojoso, Amaro le preguntó cómo estaba. Así, así, esto es muy triste. Como dice el señor Abad, demasiado grande para vivir lejos de la familia. ¡Nadie vino aquí para divertirse! La vieja decía esto sin abrir los ojos. Amelia bajó la cabeza palideciendo, y el párroco, comprendiendo que doña Josefa mortificaba a su ahijada constantemente, dijo severamente, Cierto que nadie venía a divertirse, pero tampoco a entristecerse voluntariamente, ni a amargar la vida de los demás con malos modales. Eso sería una horrible falta de caridad y no hay pecado peor que ese para los ojos de nuestro señor quien obra de ese modo no es digno de la gracia de dios la vieja rompió a llorar muy contrita murmurando tiene razón señor párroco tiene razón a veces no sé lo que digo son manías de enferma bueno bueno señora nada de afligirse cuidarse mucho comer bien y tratar de ver todo de color de rosa. Que la misericordia de Dios no ha de faltarle. Yo volveré por aquí con frecuencia. Ay, sí, señor párroco, vuelva pronto. Amelia le tendió la mano para despedirse. Pero Amaro, bromeando, le dijo. Señorita Amelia, si no le molestase a usted mucho yo le rogaría que me acompañe. —Porque no conozco el camino y me pierdo en este caserón. Salieron los dos. Apenas se vieron solos, Amaro se detuvo. —La maldita vieja te amarga la vida, ¿verdad? —¿Qué otra cosa merezco yo? —respondió Amelia bajando los ojos. —Pobre Amelia mía, si supieras cuánto he sufrido. Hablando de esta suerte, trató de darle un beso en el cuello, pero ella le rechazó turbada. ¿Qué es esto, Amelia? ¿Por qué no quieres darme un beso? ¿Estás loca? No, señor párroco, déjeme. Aquello acabó. Basta ya de pecar. Quiero morir en gracia de Dios. Pero estás loca. Ven aquí. Otra vez fue hacia ella con los brazos abiertos, y de nuevo Amelia le rechazó retrocediendo hasta la puerta. Por el amor de Dios, no me toque. El párroco la miró un momento con ira después le dijo está bien como tú quieras pero tengo que decirte que juan eduardo ha vuelto y que pasa por aquí a diario de modo que si no quieres que te vea en ese estado procura no asomarte a la ventana qué me importa a mí juan eduardo ni nada del pasado en aquel momento llegó gertrudis y amaro sin despedirse de amelia salió precipitadamente. La larga caminata hasta la ciudad calmó los alterados nervios del párroco. Aquellos desaires de Amelia eran motivados por la amargura de verse sola en aquel caserón, atormentada por la vieja, impresionada por las palabras del moralista Ferraón. Era una reacción de beata con terrores de infierno y deseos de virtud. Pero si él empezaba a ir por la ricosa, en una semana reconquistaría todo su dominio sobre la muchacha. ¡Ah! La conocía bien. Bastaba con tocarla, con guiñar los ojos. Pronto se rendía. A pesar de tal seguridad, pasó la noche inquieto. Deseándola más que nunca. Al otro día por la mañana, marchó a la ricosa. Llevando un ramo de flores La vieja se entusiasmaba viéndole Le daba salud la presencia del señor párroco Si no fuese por la distancia Le rogaría que la visitase todas las mañanas Amaro sonreía distraído Con los ojos clavados en la puerta ¿Y la señorita Amelia? Doña Josefa respondió con acritud ¡Salió! Ahora sale todas las mañanas Va a la residencia del abad Ah Nueva devoción, eh Es persona de mucho talento El abad La flaca carilla de la vieja Expresaba odio al contestar En voz baja Sí, lo tendrá Pero a mí no me comprende No inspira devoción En cuanto a Amelia Tengo que decirle que se está portando Muy mal Yo no se lo perdonaré nunca ¿Creerá usted que ahora se confiesa con el abad? Ya ve qué falta de delicadeza teniéndole a usted por confesor. Es una ingrata, una perdida, después del favor que le estamos haciendo. Amaro disfrazó con una sonrisa la indignación que le agitaba. Era preciso no exagerar, no había ingratitud. Si la muchacha le creía mejor, hacía bien en confesarse con él. Era cuestión de fe y en las manos del abad estaba bien. Después de pasear nerviosamente por la habitación, se despidió de la vieja y sin soltar el ramo de rosas de la mano, salió furioso encaminándose a la residencia. No tardó en distinguir a Amelia que junto a la casa del Herrero se entretenía en coger florecillas silvestres se acercó a ella con los ojos en llamas y cogiéndola por un brazo le dijo colérico qué haces aquí ella asustada le puso rápidamente una mano en la boca el señor abad estaba en casa del herrero óyeme es cierto que te confesaste con ese viejo me confesé sí no me avergüenza decirlo y confesaste todo todo ella turbada tuteándole también contestó tú mismo me dijiste muchas veces que el mayor pecado era ocultar algo al confesor los ojos de amaro la devoraban a través de la cólera que le ofuscaba el cerebro la veía más linda que nunca ardía en deseos de abrazar aquel cuerpo de morderle los labios encendidos por el aire purísimo del campo cediendo a una invasión furiosa de deseo le dijo está bien confiésate con el diablo si ese es tu gusto no me importa pero tienes que seguir siendo la misma para mí no nunca el cura la sujetaba fuertemente ella desprendiéndose de sus brazos intentó entrar en casa del herrero amaro Emprendió el camino de Leira Murmurando entre dientes Tú me la pagarás maldita Cuando llegó a su casa Escribió una carta de seis pliegos Absurda Llena de súplicas apasionadas De argucias místicas De puntos de exclamación Y de amenazas de suicidio Dionisia Que fue a llevarla Volvió sin contestación Amaro no desistía escribió otra carta que tampoco obtuvo respuesta entonces amaro sospechó que tanta resistencia no nacía solamente del arrepentimiento del miedo al infierno allí hay hombre pensó y devorado por los celos comenzó a rondar el caserón por las noches no vio a nadie en una ocasión cerca del muro de la huerta Escuchó una voz que tarareaba sentimentalmente el vals favorito de Amelia. Amaro asustado se ocultó. La voz cayó. El párroco, acechando, pudo ver que un hombre cubierto con un poncho claro se detenía contemplando las ventanas de la ricosa. Después le vio encender un cigarro y continuar tranquilamente su camino carretera abajo. Por la voz por el poncho y por el andar, Amaro reconoció a Juan Eduardo. Pero tenía la seguridad de que si alguien hablaba de noche con Amelia, no era el escribiente. Doña Josefa empeoró al comenzar el otoño. Y el doctor Gouvea fue llamado a la ricosa. Amelia en un principio, al acercarse la hora de la visita, se encerraba en su cuarto, temiendo que el viejo doctor aquel hombre de una severidad legendaria el médico de su casa advirtiese el estado en que se encontraba fue necesario al fin entrar en la alcoba de la vieja para recibir instrucciones sobre las horas de los medicamentos y de las comidas un día que acompañaba al doctor hasta la puerta éste se detuvo mirándola fijamente y mientras acariciaba su gran barba blanca le dijo sonriendo, yo bien encargué a tu madre que te casara. Los ojos de Amelia se llenaron de lágrimas. No llores, pequeña. Por eso no dejo de quererte. La naturaleza manda concebir, pero no manda casarse. El casamiento es una fórmula administrativa. Vamos ahora a lo que importa. Cuando llegue el momento, si te ves apurada, mándame llamar. Le dio algunos consejos sobre la higiene que debía observar y se disponía a salir cuando Amelia asustada le suplicó. Señor doctor, no se lo diga a nadie en Leira. El doctor se detuvo. ¿Quieres callar, tonta? No diré nada, mujer. Pero, ¿por qué diablos no te casaste con Juan Eduardo? Te hubiera hecho tan feliz como el que más. Y no tenías necesidad de tapujos. Pero, bueno dejemos eso ya no te olvides de lo que te he dicho mándame llamar y no confíes mucho en los santos que yo entiendo de eso más que santa brígida o que cualquier otra no tengas miedo eres fuerte y darás al estado un mocetón robusto amelia apenas comprendía las palabras del doctor pero había en ellas tanta indulgencia, tanta bondad, estaba tan segura, después de oírle que no moriría, que su tranquilidad, recobrada en la capilla de Poyáez, después de una dolorosa confesión, aumentaba ahora con la certeza de recobrar salud y fuerzas. Además, una esperanza nacida de las conversaciones con el Abad, nadaba en su imaginación por qué no había de ser posible que juan eduardo la perdonara si la quisiera como antes ahora que el mayorazgo le protegía sería una boda espléndida decían que iba a ser el administrador de la casa gozaba pensando que podría vivir en pollaes y ser servida por criados de librea mientras en la terraza el doctor gouvea y el abate ferraón discutían sobre la doctrina de la gracia y de la conciencia los sueños de amelia y las discusiones de los sabios eran arrullados monótonamente por el agua del arroyo que murmuraba en la pomareda en la primera semana de noviembre comenzó a llover el abad hubo de suspender sus visitas a la ricosa postrado por un reumatismo agudo el doctor Goubea Iba media hora todas las mañanas. Después escapaba en su viejo cabriolet. La única distracción de Amelia consistía en contemplar la carretera detrás de los cristales. Tres veces vio a Juan Eduardo, que al pasar bajaba los ojos o se ocultaba la cara con el paraguas. Dionisia iba a la quinta con frecuencia. Debía ser la partera, a pesar de que el doctor Gouvea había recomendado a Micaela, comadrona que tenía treinta años de experiencia. Pero Amelia no quería más gente en el secreto. Y además, por Dionisia, tenía noticias de Amaro, que marchara a Vieira, de donde no pensaba volver hasta diciembre. Aquel infame proceder indignaba a Amelia, que veía claro el deseo del párroco. Quería estar lejos cuando llegara el trance Y el tiempo se acercaba sin que hubiera nada decidido Acerca del destino de la criatura Amaro quedó en buscar un ama cerca de Orem Y lejos de ocuparse de aquello Emprendía un viaje de recreo Y se entretenía paseando a la orilla del mar Amelia estaba furiosa Dionisia la consolaba no está bien lo que hace el señor párroco, no está bien. Yo pude haber buscado el ama, pero como él se encargó de todo y estas cosas son tan serias, es un infame. Había descuidado la envoltura y en vísperas de dar a luz se encontraba sin tener dónde envolver al hijo y sin dinero para comprar nada. Dionisia le ofreció algunas prendas que una mujer le dejó empeñadas. Pero Amelia las rehusó temiendo que aquellos pañales ajenos llevasen a su hijo el contagio de enfermedad o de desgracia. Por orgullo no quería escribir a Amaro. Y en esta angustia estaba cuando una tarde después de comer se presentó inesperadamente el señor párroco. Venía magnífico, tostado por el sol y el aire del mar luciendo balandrán nuevo y botas de charol. Doña Josefa, con lágrimas en los ojos, gozaba contemplando al párroco, oyéndole referir historias de Vieira y dar noticias de la gente que allí había. «Su madre está buena, señorita Amelia. Ya tomó treinta baños. ¿Y por aquí, qué tal les ha ido a ustedes?» La vieja prorrumpió en amargas quejas qué soledad, qué tiempo tan malo ni una visita ni un amigo ay ella iba a perder su alma en aquella quinta fatal, pues a mí me ha gustado tanto vieira que como el señor chantre me concedió un mes de licencia, voy a pasarlo allí la semana próxima, marcharía otra vez la vieja parecía desolada dejarlos de nuevo en aquella soledad amelia sin poder dominarse exclamó vaya con qué otro viajecito ahora ya no me necesitan ustedes están bien acompañadas amelia para molestar a su madrina le interrumpió por desgracia el señor abad está enfermo y sin él la casa parece una prisión Doña Josefa tuvo una sonrisa burlona, y el párroco, lamentando la enfermedad del abad, se levantó para salir. Pobrecillo, santo hombre, he de ir a verle cuando tenga un momento libre. Con que hasta pronto, Doña Josefa. Ya vendré para que pongamos esa alma en paz. No se moleste, señorita Amelia. Ahora ya sé el camino. Amelia insistió en acompañarle. Cruzaron el salón sin hablar. Al llegar a la escalera, antes de bajar, Amaro se quitó ceremoniosamente el sombrero diciendo. «Adiós, señorita», Amelia lívida murmuró. «¡Infame!» Él la miró con fingido asombro, repitió su despedida anterior y bajó lentamente la gradería de piedra como si para él fuese tan indiferente como para los leoncillos de piedra que ornaban el comienzo de la escalera el primer pensamiento de amelia fue denunciarle al vicario general después pasó la noche escribiéndole una carta llena de acusaciones y de lamentos por toda respuesta el señor parro comandó al día siguiente un rapacito para decir que tal vez fuese el jueves por la quinta amelia Pasó toda la mañana del jueves en la terraza Vigilando la carretera El párroco apareció al fin No bien le divisó a Amelia Corrió a abrir la puertecilla Que había en el muro de la huerta ¿Cómo? ¿Usted por aquí? Dijo el párroco Subiendo detrás de ella a la terraza La madrina duerme Gertrudis marchó a la ciudad Y como estoy sola Pasé toda la mañana tomando el sol Amaro, sin responder, la seguía por el interior de la casa. Ante una puerta abierta que dejaba ver un gran lecho con dosel y tres o cuatro sillas de cuero, se detuvo. Es este su cuarto, eh? Sí, Amaro entró sin quitarse el sombrero. Es mejor que el de la calle de Misericordia. Qué bellas vistas. Las tierras del mayorazgo son aquellas, verdad? Amelia Cerró la puerta y con los ojos llameantes se acercó a él. Por qué no has contestado a mi carta. Él sonreía por la misma razón que tú no has respondido a las mías. Dices que no quieres pecar más. Pues yo tampoco. Acabó todo. Ella, pálida de indignación, repuso No acabó. Es preciso pensar en la criatura en el ama, en la ropa. No basta abandonarme aquí. Tienes razón. Perdona, me precio de ser un caballero. Y todo eso quedará arreglado antes de que yo marche a Vieira. ¿Tú no vuelves a Vieira? ¿Quién va a impedirlo? Yo, que no quiero que vayas. Le sujetó fuertemente por los hombros, reteniéndole, apoderándose de él. Y allí mismo sin reparar en que la puerta estaba apenas cerrada, se abandonó a él como en otro tiempo. A los pocos días, el abate ferraón, restablecido de su ataque, volvió a la ricosa, contando a su amiga Amelia las atenciones que el mayorazgo tuvo con él durante la enfermedad. Todas las tardes le mandaba una gallina con arroz pero sobre todo a quien tenía mucho que agradecer era a juan eduardo el pobre muchacho pasó todas sus horas libres a la cabecera de la cama leyéndole alto ayudándole a moverse velándole hasta la madrugada qué rapaz qué rapaz de repente tomando las manos de amelia exclamó me permite usted que yo le cuente todo que le explique Creo que él perdonará olvidando quiere usted que arreglemos esa boda ella espantada roja como la grana exclamó así de repente no sé qué decir he de pensarlo piense y que dios la ilumine aquella misma noche amaro debía entrar en la casa por la puertecilla del huerto con una llave que amelia le dio Desgraciadamente no se acordaron de los perros. No bien los animales sintieron ruido en la puerta, comenzaron a ladrar furiosos. Y el señor párroco al oírlos, escapó por la carretera temblándole las piernas de miedo. Fin del capítulo vigésimo primero, primera parte